Praise the Lord that your mercy is more. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini untuk menyembah engkau dan mendengar firmanmu. Tuhan penuhilah kami dengan roh kudus agar kemuliaanmu dapat terungkap saat kami mendalami firmanmu. Open our eyes, our hearts, and our mind. Berilah kami gambaran sejati kasih setia engkau dan kasih Kristus saat kami mengingat kejatuhan kami dalam dosa. May your mercy shine through us as we reflect deeply on the fall and our sins. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Uh, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita tetap berdiri untuk pembacaan firman. Firman Tuhan hari ini diambil dari kejadian bab 3 ayat 23 sampai 24. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebuah sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara-saudari dalam Kristus, uh, nama saya Christian Pakpahan, uh, saya salah satu pendeta di Cross and Crown Melbourne, gereja di Glen Waverley. Kami satu gereja uh, sama Tiff Senjaya, putrinya Kosen. Uh, saya di sini bersama istri saya Grace dan anak saya Judah uh, yang berumur 2 tahun di sana. Nah, terima, saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kosen, Co-Christian uh, dan para elders di ICC untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada hari ini, semoga firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, selama empat minggu ini, uh, gereja ICC mengadakan series The Gospel Worldview, di mana kita melihat cerita garis besar Alkitab dari creation, fall, redemption, and new creation, ciptaan, kejatuhan, penebusan, dan ciptaan baru. Uh, minggu lalu, teman saya Adrian berkhutbah tentang penciptaan. Dan hotbike minggu ini itu mengenai the fall, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah sebelum kita masuk ke dalam kejatuhan, saya mau kembali ke minggu lalu. Ke betapa indahnya ciptaan. Creation was exceedingly good. Apa tuh maksudnya creation was good? Sebenarnya ada satu kata yang summarize what it means. Dan kata itu adalah... Shalom. Shalom. Shalom itu maknanya sangat dalam, saudara ya. But I think it can be simply put as the sense of being at home. Seluruh ciptaan itu baik pada dasarnya, it felt like home. Home, sweet home. Coba saudara bayangkan, when was the last time you felt at home? Mungkin saudara udah lama tinggal di Melbourne ya. Dan Melbourne feels like home for you. Jadi kalau pulang dari kantor atau bisnis, masuk ke rumah itu ada kelegaan, saudara ya. Bisa buka sepatu, ganti ke baju rumah, bisa santai sama keluarga, bisa beristirahat. 
Atau mungkin saudara merasa benar-benar at home tuh kalau pulang ke Indonesia. Kami baru balik ke Indonesia uh, akhir tahun lalu, Desember. Dan udah lama tuh nggak balik, karena waktu Covid kan nggak boleh terbang. Jadi waktu balik itu benar-benar berasa kayak pulang ke rumah sendiri. Ada keluarga besar, bisa ketemu lagi, orang tua, adik, sepupu-sepupu, kumpul-kumpul. Ada mbak, jadi bisa bantu tolong uh, cuci baju dan masakin indomie malam-malam. Especially setelah punya anak ya, mbak itu banyak bang, banget bantu. Dan tentunya yang terutama ada makanan. Nah saya orang Batak ya, jadi langsung pulang tuh ke Lapok. Makan saksang dan babi panggang. Terus habis itu ke restoran Padang, makan gulai ayam. Wah langsung wisata kuliner deh. Hopefully this doesn't make you hungry ya. Jangan lapar saudara ya. Ini orang baru mulai hotel udah bikin lapar lagi. Tapi perasaan pulang ke Indo itu, atau perasaan pulang ke rumah, is what it means to feel at home. Home is where you feel like you can be yourself, you can rest, and most importantly, you feel loved. Perasaan seperti everything is right in this world. Semuanya pas, semuanya enak, semuanya cocok. Hidup itu lega. Dan saudara, waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, seharusnya perasaan itu is what you should feel everywhere you are in creation. Jadi you feel at home gak cuma di rumah, gak cuma di Indonesia, tapi kalau kerja juga enak. Kalau ke tempat asing, Enak kalau naik train atau tram malam-malam juga merasa nyaman dan aman. But that's not the reality, is it? Bukan itu kan realitas kita sebenarnya. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, we don't feel at home anymore. Kalau kerja, berantem sama bos atau klien atau rekan kerja. Kalau jalan, sering macet atau merasa risih di kereta. Bahkan di rumah sendiri gak merasa nyaman. Bisa berantem sama suami, istri, anak, orang tua. Even, bahkan dengan sendiri, diri sendiri gak ngerasa nyaman kan. Kita ngerasa kurang cantik, kurang pandai, kurang sukses, kurang kaya, kurang baik. Serba kurang jadi orang. We don't feel at home with ourselves, we don't feel at home with others, nor do we feel at home with the world. Kok bisa gitu ya? Bukannya Tuhan membuat semua ciptaan itu baik, bukannya itu kejadian satu. Terus kenapa karena dosa kita, kita ngerasa banyak yang gak baik. Meski kita masih tinggal di dalam ciptaan Tuhan. Waktu bulan Mei kemarin, kami ke Sydney empat hari untuk conference gereja. Dan waktu pulangnya, saudara, kami ketemukan bahwa rumah kami kerampokan. Some people broke into our house. Mereka merusak pintu depan, mereka mengacak-acak kamar kami, dan mereka mencuri beberapa perhiasan. Setelah itu mereka pulang. Nah, sejak kerampokan itu, untuk beberapa minggu, our house didn't feel like home at all. Gak bisa tidur beberapa malam pertama. Takut mereka kembali lagi. 
Dan selalu jadi risih di dalam rumah atau di luar, takut apa yang akan terjadi kalau kita pergi. Nah sebenarnya saudara, rumah kami sendiri itu nggak ada yang berubah. Iya, rumah pintu depan um, dirusak, tapi tembok-temboknya tetap sama. Kamar-kamar kami ada semua. Selain perhiasan, semua barang masih ada. Secara material, rumah kami semua tetap utuh dan sama sebelum dengan yang sebelum dirampok. Kenapa the house no longer felt like home? Ya itu karena perampok itu nggak cuma merusak pintu depan kami, perampok itu merusak kedamaian rumah kami. Dan itu intinya dosa. Salah satu teolog mendefinisikan dosa sebagai vandalism of shalom. Perusakan Shalom. Jadi shalom itu bukan hanya rasa damai, ya, tapi menyangkut banyak hal. Perkembangan, joy, kesenangan, istirahat. Pada dasarnya, menurut saya shalom itu is feeling at home. Dan saat manusia jatuh ke dalam dosa, shalom yang dari Allah atas ciptaan itu rusak. Jadi meskipun ciptaan itu semuanya masih ada, kedamaian itu lenyap. Seperti kedamaian keluarga yang hilang setelah dirampok rumahnya. Nah sebenarnya khotbah saya ini hari ini itu seluruh kejadian bab tiga ya. Bukan cuma yang ayat yang kita baru baca. Jadi kalau saudara ada Alkitab coba ikutin aja. Tapi nanti ada ayat-ayat relevan di powerpoint nanti saya tunjukkan. Nah hari ini kami akan telusuri kejatuhan dalam tiga poin. Penyebab kejatuhan, akibat kejatuhan, dan hidup dengan realitas kejatuhan. Kita mulai. Pertamanya, untuk menelusuri inti dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, kami harus menelusuri penyebabnya. Dan kalau kita lihat ayat 1-5, penyebabnya adalah ular, kebohongan, dan keraguan. Coba lihat ayat 1. Untuk pertamanya, kejatuhan terjadi karena ada yang melawan Tuhan. Di sini ular yang di rest of the Bible akan diwujudkan sebagai setan adalah ya. Yeah. Nah di bahasa bahasa Ibraninya artinya setan itu simple sebenarnya saudara. Arti namanya itu orang yang melawan. Jadi intinya karakter setan itu yang melawan Tuhan. Dan pada dasarnya kalau kami jatuh ke dalam dosa itu karena melawan Tuhan, melawan Firman-Nya. Kedua, penyebab kejatuhan itu adalah kebohongan. Coba lihat ayat 1 dan ayat 4 sampai 5. Tiga kali setan bohong. Pertama, dia bilang Tuhan melarang makan semua buahnya. Apa itu gambar yang dibuat oleh setan mengenai Tuhan? Kalau dilarang makan buah, semuanya. Dibilang, jadi gambarannya itu Tuhan itu pelit. Apa-apa tuh nggak boleh. Ini semua buah jangan dimakan istilahnya. Padahal apa sebenarnya realitas? Coba lihat kejadian 2 ayat 16-17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semuanya boleh dimakan kecuali yang satu ini. Tapi kami juga sering merasa begitu kan. Waduh jadi orang Kristen tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya gak? Gak boleh tidur sana sini, gak boleh curang kalau bisnis, gak boleh mabuk-mabuk. 
Nggak seru banget sih jadi orang Kristen. Padahal apa? Tuhan menciptakan seluruh ciptaan ini agar seluruh manusia feels at home. Do you feel at home? Kalau orang bisa pakai badan dan discard you? Do you feel at home? Kalau mau kerja atau bisnis selalu takut dicurangin orang, nggak bisa kerja dengan jujur. And the reason why you, kita suka mabuk-mabuk is because you don't feel at home, right? It's a way that we escape our lives by getting drunk. God's commands are so that you always feel at home in his presence. Terus lihat, coba lihat lagi kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Apa yang uh, setan bohongin. Kamu tidak akan mati. Dan kalau makan buahnya, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal kenyataannya apa? Karena dosa semua dari kami akan mati, ya kan? Kami tunggu aja tanggal mainnya. In a few years, we will all die. Dan mungkin bohong yang paling sinister adalah bohong yang tentang menjadi seperti Allah. Kalau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Do you know what's so sinister about that? Mengapa itu bohong yang paling parah? Coba lihat kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptakannya. Laki-laki dan perempuan ciptakannya mereka. Kami sebagai manusia sudah menurut gambarnya. We are already in his image. Seperti Adrian menghutbahkan minggu lalu. Dan sebenarnya semua godaan kami untuk jatuh ke dalam dosa biasanya asalnya dari percaya kebohongan ini. Kami selalu berasa kurang, kan? Jadi manusia. Kami merasa kurang cantik atau kurang ganteng. Jadi minder. Jadi senang iri atau dengki kepada mereka yang lebih cantik atau ganteng. Kami merasa kurang sukses. Jadi mencoba curang untuk jadi lebih sukses atau kaya. Kami merasa kurang, kurang baik. Jadi orang, jadi suka menghakimi orang-orang kalau mereka jatuh ke dalam dosa. Pada dasarnya, kami nggak percaya bahwa inti jati diri kami itu dari anugerah Tuhan saat menciptakan kami. Kami pikirnya jati diri itu harus diraih oleh kesuksesan, oleh kepandaian, kekuatan. Dan itu bedanya Injil sama agama lain. Intinya itu, Injil itu percaya semua itu anugerah dari Tuhan. Dan saat kamu diciptakan, kamu sudah punya nilai berharga serupa gambaran Tuhan. Tapi karena percaya kebohongan setan, kami tergoda untuk meraih jati diri kami. Padahal sudah ada dari ciptaan. Dan saat kami meraih, kami jatuh ke dalam dosa. Nah di kejadian 3 ayat 6, itu terjadi pada Adam dan Hawa. Mereka lebih percaya kebohongan ular daripada firman Tuhan. Dan mereka makan buahnya dan jatuh ke dalam dosa. Nah ini disayangkan banget saudara. Karena sejauh ini Tuhan nggak pernah memberikan alasan untuk tidak percaya kepada dia. Sekarang saya sama anak saya Judah uh, suka ke convenience store yang di dekat rumah untuk belanja. 
Dan pemilik toko itu kalau lihat Judas suka ya, suka ngelihat Judas. Jadi dia suka kasih mau kasih permen karena senang. Jadi mau kasih permen gratis. Tapi Judas tuh nggak mau karena nggak kenal. Kalau Judas menolak itu saya bilang sorry, um, he's probably uncomfortable with not comfortable with you yet. Tapi dalam hati itu saya senang. Berarti nggak gampang diculik, ya. <laughs> dia nggak mau ngambil permen dari orang yang nggak dikenal. But kalau saya ngasih makanan atau permen, dia percaya dan makan, diterima. Kenapa tuh bedanya? What's the difference between me and the store owner? Ya saya bapaknya Judah, ya kan? Dia percaya saya mengasihi dia dan sayang sama dia. Jadi dipercaya sama kata-kataku. Nah dalam cerita ini Adam dan Hawa itu kebalik. Mereka lebih percaya ular daripada Tuhan Allah yang menciptakan mereka. Tuhan yang menjadi bapak mereka, yang merawat mereka dan melindungi mereka. Sama seperti kita kalau dosa. Lebih percaya dunia dan setan daripada firman Tuhan yang mengasihi kita. Sayang sekali saudara. Kemudian apa akibatnya makan buah? Apa akibatnya masuk ke dalam dosa? Ayo kita lanjutkan ceritanya. Sebenarnya akibatnya masuk ke dalam dosa itu ada tiga. Satu, kerusakan jati diri. Kedua, kerusakan hubungan. Dan ketiga, kerusakan hidup. Coba lihat ayat tujuh, kejadian tiga ayat tujuh. Mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mereka membuat cawat Untuk menutupi ketelanjangan mereka. Akibat pertama dari kejatuhan adalah rusaknya jati diri. Di bab sebelumnya, kejadian 2 ayat 25, dibilang tuh, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Si sebelum jatuh ke dalam dosa, nggak apa-apa telanjang. Gak ada rasa malu. Dan ini bukan maksudnya nggak boleh pakai baju atau harus telanjang secara fisik ya. Tapi makna dari ketelanjangan itu adalah mereka vulnerable and authentic. Mereka, they were comfortable as themselves because they were made in the image of God. Mereka merasa nyaman dengan diri sendiri. Seperti berasa di rumah. Tapi sejatuh, sejak kejatuhan, they felt something is wrong. Mereka jadi nggak nyaman, mereka jadi ngerasa malu dan bersalah. Oleh karena itu, mereka harus pakai baju untuk menutupi rasa malu mereka. Dan seperti saya katakan sebelumnya, kami juga merasa begini sekarang kan. Penuh rasa malu dan rasa bersalah. Maka kami mencoba menutupinya dengan segala macam hal. Menutupi kejelekan self-image kami dengan coba gym and fitness and eat healthy. Sometimes with filters on social media. Menutupi kurang percaya diri kami dengan beli mobil mewah atau barang branded. Menutupi kekosongan kami dengan karir, keluarga, dan scrolling social media. Kami berusaha dengan segala cara untuk menutupi malu kami sebagai manusia. Padahal malu kami itu berasalnya dari dosa dan retaknya hubungan kami dengan Tuhan. Malu kami berasal dari pengetahuan bahwa karena dosa kami, kami tidak lagi in the, seperti the image of God. The image of God is broken in us and we are ashamed. Jati diri rusak, 
dan hubungan kami juga menjadi rusak. Yang pertama, retak adalah hubungan kami dengan Tuhan. Coba lihat ayat 8-10, kejadian 3. Tuhan ingin spend time with Adam dan Hawa. Mau jalan-jalan di taman. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Dan kita juga gitu kan? Kalau dalam dosa, doa nggak mau, baca Alkitab nggak mau, gereja nggak mau. Kenapa? Karena kita takut sama Tuhan, malu sama Tuhan. Karena meskipun kita menutup-nutupi malu dan dosa kita, kita tahu di harapan Tuhan kita masih telanjang. Tuhan melihat semuanya dan kita takut akan penghakiman dia. Tapi itu jadi retaknya hubungan kami dengan Tuhan. Kita menghindarinya padahal dia yang memberikan solusinya. Dan yang kedua retak itu kehubungan kami dengan sesama. Adam dan Hawa langsung berantem. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Saling menyalahkan karena jati diri udah rusak. Gak mau merasakan rasa salah dan malu yang lebih dalam. Dan sebenarnya kesulitan hubungan kami dengan Tuhan dan sesama is a big part of why we don't feel at home in this world anymore. Ini mengapa kita nggak rasa suka nggak enak di dunia ini yang diciptakan Tuhan. Pada bulan uh, Maret kemarin, uh, keluarga besar saya ke Melbourne. Dan kalau ke Melbourne itu kami suka staycation, ya, yeah? suka holiday. And uh, waktu itu kita ke hotel di South Bank. Nah saya agak kampungan ya, jadi kalau di hotel itu senang banget. Tempat tidurnya enak, bisa ke kolam renang, ada buffet breakfast, enjoy banget deh kalau di hotel. Berasa shalomnya. I feel at home with my family in a hotel, kayak liburan. Tapi, malam sebelum keluarga kami berangkat, kami ada pertengkaran saudara, dan lumayan besar pertengkarannya. Saking besarnya, waktu saya nganterin ke airport, nggak ada yang ngomong. Semuanya kesel. Dan saya merasa hubungan saya dengan extended family itu retak, saudara, saat itu. Dan waktu itu, saya pulang sebenarnya masih ada satu hari lagi tinggal di hotel. Yang sama, just me and my family, me, Grace, and Judah. Tahu nggak, rasa tinggal di hotel itu jadi nggak enak. Naik ke buffet breakfast ya, tapi nggak nafsu makan. Pandangan keluarnya bagus, melihat city skyline Melbourne. The sun was rising. The food looked beautiful. Tapi, I couldn't enjoy any of it. It didn't feel good at all. Mau berenang juga nggak ada niat. Malamnya waktu tidur nggak enak tidurnya. Padahal semuanya di hotel itu sama loh, saudara ya. Everything was the same about the hotel when I returned. Yang beda hubungan saya dengan keluarga saya waktu itu. Dan itulah perasaan kami di dunia ini juga kan. Mungkin saudara juga pernah ngerasain. Mungkin punya rumah yang enak, hidup yang santai, kerja nggak usah khawatir. Tapi keluarga berantem, hubungan nggak ada yang utuh, ada perpecahan. Mau punya uang sebanyak apapun. Shalom nggak ada karena hubungan kami retak dan itu rasanya akibat kejatuhan 
hubungan kami retak dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan akibat ketiga adalah kerusakan hidup. Ada tiga kesulitan yang muncul dalam kehidupan kita. Di ayat 15 ada kesulitan spiritual. Kami akan selalu bermusuhan dengan setan. Jadi kehidupan spiritual kami selalu akan diganggu godaan dan kebohongan iblis. Ayat 16 ada kesulitan keluarga. Kami akan ada masalah dengan keluarga dan saudara. Suami dengan istri, anak dengan orang tua akan ada permasalahan antara anggota keluarga selama hidup. Karena dosa yang ada pada tiap orang. Dan ayat 17 ada kesulitan kerja. Kami akan selalu ada masalah dengan kerja. Printer dan fotokopier itu pasti macet pas lagi perlu banget. Akan ada berantem dengan bos, klien atau kolega. Susah mencapai gol-gol karir tanpa berjuang ekstra keras. Dan kesuksesan pun bisa lenyap kapan aja. Kalau ada resesi atau perusahaan tiba-tiba bangkrut. Enggak ada yang pasti di karir. Menjadi rentan. Dan itu adalah akibat kejatuhan. Kerusakan diri, jati diri, kerusakan hubungan, dan kerusakan hidup. Dan dengan akibat ini kami harus belajar beradaptasi. Sekarang kami kembali ke ayat yang kami baca di awal. Kami sebagai manusia harus hidup dengan realitas kejatuhan. Dan pertama ini berarti kami harus hidup dengan realitas kematian. Coba lihat ayat 20. Adam memberi nama Hawa kepada istrinya karena dia menjadi ibu semua yang hidup. Nah ini agak ironis ya, karena di ayat 19 sebelumnya Tuhan bilang kamu akan kembali menjadi debu. Manusia itu meski ada kesempatan hidup, pasti akan mati. Dan kami sekarang meski hidup dan bernafas, sebenarnya tahu suatu hari akan mati. Dan itu menakutkan saudara. And we have to live with this knowledge. Makanya kami concern sama security dan kesehatan. Kami mau hidup yang panjang, tapi panjang-panjangnya hidup kami, kami akan mati. Itu realitas pertama yang harus kita hadapi. Kedua, kami hidup menutupi malu dan rasa bersalah. Coba lihat ayat 21. Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Kami hidup menutupi rasa malu kami, seperti yang kami saya katakan sebelumnya. So you live with shame, trying to cover it up for your whole life. Dan ketiga, kami hidup sebagai orang asing di rumah sendiri. We live as strangers in our own home. Lihat ayat 22-24. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Kami diusir dari hadirat Tuhan. Dan kita nggak dikasih pohon kehidupan karena hidup di dalam dosa selama-lamanya itu sengsara. It might as well be hell. Itu kemurahan Tuhan kita. Enggak dikasih hidup kekal dalam dosa. Jadi dalam kasih karunia Tuhan, dia mengeluarkan kita dari harapannya agar bisa hidup untuk sementara. But without God, we can't feel at home because we were made for Him. Galau banget ya, khotbah ini. <laughs> Sedih gak sih mikirnya? Waktu konsen kasih saya uh, topiknya, the fall, gue langsung, aduh. Galau banget harus apa ini. <laughs> Kayak tanpa harapan, ya kan? Ngelihat semuanya. Tapi without knowing the problem, we cannot identify the solution. Sebenarnya teks ini penuh harapan juga. Ada janji Allah terselubung di teks ini. Janji yang memastikan solusi kejatuhan. Coba lihat, di ayat 15, Tuhan mengutuk setan berkata, keturunan hawa akan meremukan kepalamu, 
dan engkau akan meremukan tumitnya. Salah satu keturunan Hawa akan meremukan kepala setan. Dan keturunan itu adalah Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib sebagai penebus dosa agar dengan kematiannya kami hidup. Ibrani 2 ayat 14 bilang, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan di ayat 21, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan menunjukkan bahwa seseorang harus mati untuk menutupi malu dan kesalahan kami. Someone must die to cover our sins. Dan orang itu adalah Yesus Kristus juga. Di kayu salib, Yesus ditelanjangi agar dosa dan kesalahan kami bisa ditutupi oleh kebenaran dan kesuciannya. Dan sebagaimana Adam dan Hawa keluar dari Allah, dari hadirat Allah di Taman Eden, Yesus keluar dari hadirat Allah di atas kayu salib. Di Markus 15 ayat 34, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Allah meninggalkan Yesus di atas kayu salib, saudara? Bukannya dia anak tunggal Allah. Kenapa Allah meninggalkan Yesus di atas kayu salib? Karena kami meninggalkan Allah. Dan agar kami dan kamu bisa dibawa pulang kembali kepada Allah, Allah harus meninggalkan Yesus sebagai konsekuensi dosa kamu. Yesus diasingkan Tuhan Allah agar kamu bisa masuk kembali ke hadiratnya. Jesus was exiled from his home so you can be welcomed home. Dan dengan kebangkitan Yesus pada hari ketiga, dia memastikan kebangkitan semua orang yang percaya dari realitas kejatuhan ke dalam dosa. Mereka yang percaya kepada Yesus sekalipun mati akan hidup kekal bersama dia. Mereka yang percaya bisa confident karena dosa dan kesalahan mereka ditutupi oleh darahnya di kayu salib. Mereka yang percaya Yesus can feel at home again in this world karena hubungan mereka dengan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini telah direstorasi dengan penuh. You are at home again with the Father because of Jesus Christ. Nah apa aplikasi dari firman Tuhan hari ini? Mungkin hari ini saudara yang datang bukan orang Kristen. Mungkin saudara nggak percaya sama Tuhan gak percaya apa-apa atau mungkin beragama lain tapi mungkin hari ini saudara-saudari merasakan akibat kejatuhan di kehidupan saudara you don't feel at home saudara merasakan kerusakan jati diri you are ashamed of who you are and feel guilty for what you've done saudara merasakan kerusakan hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama saudara bersembunyi dari Tuhan takut dia marah atau saudara merasa sulit berteman atau berhubungan secara dekat. Karena you are afraid if anyone knew who you really were, they would never love you. Saudara merasakan kerusakan hidup, hal-hal spiritual susah, kesulitan keluarga gak habis-habis, kesulitan kerja, frustrasi. If this is you and you're not a Christian, come to Jesus. Bertobatlah dan datang kepada Yesus. 
Dia merestorasi jati diri saudara dengan memberikan dirinya untuk saudara. Dia merestorasi hubungan saudara dengan Tuhan dan sesama dengan memberikan kasihnya untuk saudara. Dan dia merestorasi hidup saudara dengan mengorbankan nyawanya agar kamu hidup. Datanglah kepada Tuhan. Nah sekarang kepada kalian yang sudah orang Kristen. Nah kehidupan kami sebagai orang Kristen adalah hidup dalam dua realitas. Realitas kejatuhan dan realitas harapan kami di dalam Yesus. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus di antara kebohongan dunia dan setan. Dunia akan selalu menggoda kita untuk menempatkan jati diri kita di hal-hal lain. Di penampilan, di kesuksesan, di kekayaan. Jangan mau, saudara ya. Jati diri kita sudah yang paling berharga menurut gambar Allah. We are made in his image. Why remake ourselves into anything less? Mengubah jati diri kita ke yang lain itu kayak memberi mengganti cincin berlian, diganti berliannya menjadi sampah. Jangan mau, saudara. Jati diri kita already in the image of God. Don't put it in anything else. Kedua, kalau saudara hubungan dengan Tuhan sudah direstorasi, enggak perlu cari hubungan yang melawan Tuhan. You are loved by God, and I know it feels lonely at times, but if a relationship with another man or woman takes you away from God, it's not worth it. They didn't make you, they didn't die for you, and most importantly, they won't save you. Trust in God for your relationships and avoid relationships that take you away from Him. Dan terakhir, sebagai orang Kristen itu hidup kami belum tentu jadi lancar. Kami tetap hidup di dalam kerusakan dunia. Tapi kami punya harapan di dalam Kristus. Sekacau-kacaunya hidup kita, Yesus berada bersama kita. Jesus says, I will be with you always until the end of the age. Sehancur-hancurnya hidup kita. We have someone who always loves us no matter what. And that love is enough to make our lives feel like home. No matter our circumstance and no matter our pain. Friends, home isn't a place. It's a person. And that person is Jesus Christ. Kalau anda bukan Kristen, come home. And if you are in Christ, remember that no matter where you are, when you come to him, you will always be home. Let's pray. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Engkau menciptakan kami, Engkau memberikan kami image of God, nilai yang yang sangat berharga. Dan meskipun kami berdosa, meskipun kami jatuh ke dalam dosa, Engkau tetap mengasihi kami. Saking mengasihi kami, Engkau mengirimkan anak tunggalmu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan bangkit. Untuk menyelamatkan kami dari dosa kami. Tolonglah kami Tuhan hidup di dalam kejatuhan dunia ini. Tolonglah kami untuk mempercaya firmanmu di atas kebohongan. Untuk hidup dengan jati diri bahwa kami itu loved by God. Sebelum kami, dan kami nggak perlu ngeraih apa-apa. Untuk, untuk ngeraih kasih Tuhan. Dan Tuhan biarlah kami membantu orang lain juga. Menyaksikan keselamatanmu. Uh, di hidupan mereka yang jatuh. Dalam nama Yesus Kristus kami doa. Amin.